0: 新木孔子のカセット遊ぶショーナ小・ No.3432023 年8月1日火曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第988回目ってことにこうなりますけれども感染者のですねえっ、ー、と勢いいわゆる感染者数がですねなかなかこうくだらないというか増え続けるっていう状況下の中で各自治体がですね独自な注意喚起を始めるっていうですねなんかそういういびつなね状況がですね今の日本には起きていますっていうねこれがですね非常に顕著になった一日だったんじゃないかなっていう気がするわけですけれども今日もですね気にななっっっったたたととこころろ語てていいき言で最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから行っていきたいなと思うわけですけれども7月30日日曜日の段階で感者がですね確認報告されている方たちの数が11万1524名そして31日月曜日の段階で患者がですね確認報告されている方たちの数が10万9999名ということで改めてですね、お見舞い申し上げますと言ったところと早い回復後っという、ねえー、ことにこうなるんですけれども、両日ともですね、陽性率は 49% というふうにこうなっています。で、あのー、この7月31日月曜日のデータ、今の段階ってある日は録音している段階でですね、集計が集まってきているところで10万9999ですので、そらく。あの明日の段階で,です、ねまあ、確定した数字がこう出てくるかと思いますけれども11万人超えるかと思いますっていう、ねまあ、こういう状況下の中、えー、と国はです、ね、この感染拡大の今のです、ね、現状に関して、えー、特にです、ね、指針を持たないという、ね、指針を持たないっていう指針を持っていますっていう、ね、あの本当にこうよくわからない状況なんですけれどもあのとうとうです、ねまあ、自治体あのー、政府が全く動きがないっていうことって、えー、っと各自治体が独自でですね注意喚起を始めるっていうことに今、あのー、なってきて、あのーまあ、先週からねそういう動きがこうあるんじゃないかと思っていたんだけれども、まあ、そういう、ね、話がこう各、あのー、自治体のですねあの知事それから市長さんたちから語られていたのって、まあ、そうなるんだろうなと思っていたんですけれどもその動きはですねえー、と昨日今日とあの具体的にこうなってきてその注意喚起がですねいよいよ始まったっていうね、まあ、状況です、まあ、ところがえー、っと国として、えー、っとそういう取り組みに関して非常にこう後ろ向きでで国は何て言ってるかというとその指標を作るにもですねデータがないっていう言い方をこうするんですねあれと思うじゃないですか。まずはその海外から来られた方たちの水際対策のですね細かいデータ、これを廃棄したっていうね、これが誤って廃棄したって言ってますけれども、そんな重要なですね、えー、と書類、確認もせずですね廃棄しますかっていうね、まあ、こういう疑問が一つあるのと、それからあのー、今までこの3年間、いろんなねデータをこう積み上げてきているのって、データがないっていう意味がよくわからないんですよ。じゃあ何もこう積み上げてこなかったんですかっていうね取っかかりとして、あのー、どういう波がありましたっていうことはこう我々こう知ってるわけじゃないですか今第8波が終わって、あのー、医学の世界の中では第9波に入ったっていうですね、まあ、そういう、えー、っと状況の中各お医者さんたちは動いてくれているわけですよところが国はその医学的な根拠これをですね全面的に無視してですねえっと国のですねえっと見解としては認識としてはそれに当たらないっていうねそれまあ政治的に当たらないっていう言い方をしているんだけれどもいやいやその実際に医学にね携わってしかも直接ね患者さんたちにですね、えー、と向き合いそしてそのクリニックに来る方たちのこう数であるだとか規模で今起きているこう状況というのか、あのー、全くねそ五類へ移行する前と変わらない状況、まあ、さらにですね感染拡大時期に起きるあの病床使用率であるだとかそれから1日にですね来る患者さんたちの数なんかを考えたらもうとてもね、えー、とその感染がですねあの拡大しているっていうことに関して、まあ、政府のようにですねえー、っと第9波に入ったっていうそういうねえー、っと認識にないなんていうことはこう言えないようなこう状況になってるはずなんだけれどもどこからね、まあ、そういうですね判断になったのかっていうのは、まあ、政治的な判断だとは思うんだけれども都合ですよね。でえー、っと残念ながらですね、まあ、そのことがえー、っとずっとね、えーっととなんだろう医学の方たちと政治の世界と、あのー、全くその折り合いがつかないって言ったところって、えー、っともうしょうがないって言ったところでですね各都道府県の知事が、まあ、それぞれの何、えー、だろう、まあ、権限というか、えー、っと知り得てるところってその地域のお医者さんたちそれからあの研究者の方たちとタイアップしながら現状ですねあのー、都道府県の、えー、っと住んでいる方たちにこう届けるということをあのやり始めると、まあ、言い方を変えるとあのバラバラの対応がですねよりバラバラにこうなっていくというです、ね、状況が生まれていますだから日本中ねどこに行っても同じ対応がですね受けられるっていうことではこうなくなっているっていうことなんですよ。それで8月に入りました8月に入っであの夏型のですねイベントか、あのー、もうやつぎ早にですねほぼ毎週のように行われます、あのー、下手をするとですね何十万何百人規模っていうねイベントか、あのー、目白しになるんですよさらに、えー、とお盆の間にですね4年ぶり何の規制もないですねお盆っていうね、まあ、そういう,こう状況下の中人々の動きがよりねダイナミックになっていくっていう状況がですねえー、とこれからどんどんこの8月集中して行われるんですよ今のこの感染拡大の状況ってあの何の制限もない、えー、状況下の中でさらに人々が、あのー、注意喚起というかもうねゴリになったんだからっていう思いの中でわーっと動いた時に何が起きるかっていうと今まで日本がか。かつて経験したこことがなないようなこの3年間過去3年間経験したことがないような感染拡大の波が起きるんじゃないかっていうのは非常に予想しやすすいと思うんですよなぜなら第8波の頃まではあのまだ、えー、っと規制があって行動規制があったじゃないですかそれか全くない中でのですね、えー、っと今もう第8波の真ん中を超えてるぐらいのですね感染拡大がもう起きていてて、このピークが八月後半まで続く。だから八月後半にピークが来るんじゃないかって言われてるんですよ。あのー、ちょっと想像すると、じゃあこれずっと上っていってピークが八月だからあと一ヶ月ぐらいかけてピークが来ると考えると、結構大きなですね、えー、っと健康被害が日本人に広がるんじゃないかっていう懸念にこうなるわけでしょ。それに対して。政治が動かないっていうこの奇妙なこう状況って言ったんでしょうかね全くやっぱりこう理解ができないとそれでえー、っと今日はですねあの日本の状況はもうそういう,こう状況であのーまあ、ちょっとね嬉しいニュースもこう入ってきてようやくですねメッセンジャーワクチン日本製のですねメッセンジャーワクチンが追いついた追いついたっていうですね承認、えー、がね得られたっていうニュースが入ってきて嬉しかったんですがただあのこのメッセンジャーワクチン、えー、っと今回承認が出たのは、あの武漢型といって、一番最初のですね、えー、COVID-19 をベースにしているので、ワクチンとしてあの、メッセンジャーワクチンが完成したということは喜ばしいことではあるんだけれども、今の XBB 株を中心としたあの変異株に関しては、あのほぼ、えーっと、利用価値っていう方にこうなるんでしょうかね。えー、っと直接あの大きなですね、育、え、種、ー、力になるということにはないみたいですね。ただ、メッセンジャーワクチンを国内で生産することができるということに価値があって、あ,のあとはあのその生産する能力さえあれば、どんなね、えーっと、パンデミックが来ようと対応することができる力をですねようやく日本も持ったって話になるので、それはね、すごく評価されるべきじゃないかなと思ったりしています。まあ、今後あの XBB 株にですねあの対応したものをこう作ってくることができるかどうかってことに関しては、あのー、多分挑戦するんだとは思います、あのー。ちょっとですね、どのような形になるのか、えー、と見守っていきたいなと思うんですけれども、日本国内、そんな感じですかね、あのぜひですね、自分か、今住んでる自治体、この動きをですね、どのような状況になっているのかっていうことを、あのー、自分でね、確認をしておいてください。そして自分がこれからですねこの8月移動をかけると行った先々でどのような対応になっているのかこれもね、あのー、ぜひ確認をしてください。あのー、自分が住んでいる地域とあのー、似たり寄ったりだとは思うんだけれどもいろんなね細かいところがこう違ったりするわけですよ。そしてどこにこう連絡していいかなんかっていうのはその地元でなければわからないっていう形になるのってあの何かあったらです,、ね、すぐ駆け込むことができるそういう、ね、場所を押さ、ね、えておくというのは非常にこう重要になってくるかなと思いますので、まあ、自分の、ね、身を守るということを最優先してそしてそのことかあの周りの方たちを守るということにこう連なるといったところってぜひです、ね、あのそういう,こう準備を、あのー、されることをおすすめしますという、ね、話にこうなるんですけれども。でね、今日は日本がですね、この,パあの5月8日以降このパンデミックえー、っと、コイドン内定のですね、感染ということに関してあの非常にこう後ろ向きであるっていうね、状況って、まあ、国はですね、ほぼ何もしないっていう状況に今陥っているんですが世界はどうかっていうとそうじゃないんですよ。なんだかんだ言いながらあのマスクはもうしていないであるだとか、えーっともう終わったんだみたいな、ね、勢いってあのそういうニュースがです、ね、日本でこう紹介されているようなこう気がするわけですけれども本当に、ね、それはもう限定的なこう条件の中でしか、えー、っと成立しない内容かなぜか日本で広くです、ねえー、っと報道されたりするんですけれどもまず1つは人々の動きが戻ってくるといったところってあの航空機を使ったあのサイブランスこれ何をやるかっていうとあの動いてたああのの飛行機、あのー、例えばその世界をこうねまたく国際間の飛行機ですよね。で、えー、とアメリカなんか大陸でかいですのって、まあ、国内もこうやっているようですけれどもなんせ人の動きで飛行機のですね汚水これを着陸したらすぐチェックをしてその乗客乗っていた方たちのですねウイルスの汚染状況これをですねチェックするっていう仕組みが今年になってあの一気にですね動き始めでその規模は日々大きくなっていっています。で最終的には世界をですねそういうネットワークで結んでいって、あのー、飛行機が着陸してから数時間後にはですね、えー、と少なくても12時間の間って言ってましたかねものすごいですよそういう仕組みをこう作っちゃってるんだね。あのー、そのの飛行機に乗っていた方た方ちの汚染濃度が分かればどのぐらいのウイルスがですねその国に入ってきたのかっていうことに関して、えー、っとトラッキングできるとあの監視することができるっていう仕組みなんですよ。えー、っとこれをウイルスレーダーっていうですね、えー、っと言葉でこう表現していましたけれどもそうすると世界各地人の動きとともにどのようなウイルスが動いているのかっていうことを全部データ化することができるっていうですねそしてそのデータ化することによってあのあの注意喚起ということがでですねより容易にこうできるそれからそのことが可視化されればどのような対策をすればいいのかってことも分かるのであらかじめ出国する前にワクチンを打っておくであるだとかえと到着後にですねえとまずはあの検査をするであるだとかそういう体制があの世界で少しずつ今整えられていこうとしています。この仕組み下水サーベランス北海道大学のです、ね、研究チームが提唱してあの札幌市でこう始めた、ね、取り組みなんですけれどもこれがですねこういうね、えー、と日本かあの世界に誇るあのアイデアそれからシステムこれをです、ね、国はやっぱりこうちゃんとこう支えていかなければ、ね、いけなかったんじゃないかなと思いますけれども。もうなんかそんなこともなくですね、えー、っと、もう残念でしょうがないですね、もっとそのプッシュしてもよかったんじゃないかなというね、日本国内でも、えー、っと、年ごとのですね、まあ札幌市は札幌市、仙台は仙台なのかな、えー、っと、サイバランスやってる地域があるんですけど、まだまだ少ないですね、えー、っと、今、どういうね、汚染状況かっていうことがですね、あのー、分かるっていうね、仕組みなんですけれども、非常にこう優秀です。いろんなね、ウイルスを検出することができるのって、まあ、今後もですね、新しいものが見つかれば、あのー、それがね、パンデミックになるかならないかっていう、ですね、まあ、そういうこともこう予測できるっていうですね、状況ですね。で世界では、まあ、こういう動きが1つこう出てきているっていうことと、それから今日ですねあのー、ちょっと紹介したい、えー、っと団体があって、そこの団体の名前がですね、ザ・あのー、日本語的に言うとザ・ジョン・スノー・プロジェクトっていうですねザジョン・スのプロジェクトっていうですね、えーと、そういう団体なんですけれども、概要欄にですね、リンクを貼っておきます。そして、その概要欄のリンクに行くとですね、えー、とその、えー、と団体のですね、えっ、ー、と、なんでね、まあ、こういうですね団体をこう立ち上げているのか、そして、COVID-19 はですね、終わっていないっていことをですね、ちゃんとアナウンスメントしてくれています。そして、いろんなね、COVID-19 に対するえー、と情報、ファクトチェックされたものがですねあの一覧でこう見ることができるようになっていて,て最低でも我々は5つのことを知らなければいけないというねつまり COVID-19 という SARS-CoV-2 というウイルスについて我々は最低でも5つのことを知ることによっていくらでもこの COVID-19 という世界をシャットアウトすることができるというかあのそのことを感染拡大にこうつなげていかない自分が感染しない。そして相手も感染させないっていうですね、ところにこう持っていこうとするって言ったらいいでしょうかね。そういうこと可能なんだっていうことをですね、理論整然とこうまとめてくれています。非常にこう分かりやすいウェブページになります。あの全面英語なんですけれども、あのそうですね、ウェブブラウザーのですね、翻訳機能を使ったりだとか、いろんなね、方法って日本語にこう訳すことができるかと思いますので、ぜひですね、あの見ていただきたいなっていうね、えー、とものなんですが概要欄に、えー、とリンク貼っておきますのでぜひですね参考にしていただければなとつまりあのー、そういうねえっ、ー、と団体があのー、なんだろうあることによって人々が、あのー、正しい知識を得ることができるような状況に、えー、ともうなりつつあるとそれだけねこの3年間学んできたことがありそしてその渦中にありながら一つ一つ情報を整理していってあのファクトチェックをしてあのいろんなねう、えー、話だけではなくって事実としてこうなんですっていうことをですねあのしっかりとこう伝える努力をしているということとそれからプロテクションしようとするとこういうふうにこうプロテクションしていくことができるんですっていうねあの、まあ、概要欄には、まあ、そこのね、えー、とウェブページそれからそこのですね団体か、えーと思っている YouTube チャンネルでしょうかね、まあ、そこのリンクもですね、えー、貼っておきますので、それから、コージャルキャッートワークスのですね、えっ、ー、と、メインページって言ったらいいのかな、まあ、そこの、えっ、ー、と、ブログページのですね、まあ、今日の、えー、とブログアップ、あブログにあの、このね、ポッドキャストアップしたよって言ったところには、の YouTube のですね、動画も直接あの見れるように貼っておきますので、ぜひ参考にしていただければなと。えー、と今ですね、COVID-19 の感染、まあ、これはあのー、終わっていないんだということ、だからパンデミック終わってないんですよ。そして、あのどうやって防ぐことができるのか、どうやって拡散していくのか、そしてそれに対して我々は抗うことができるんですっていうことが、ですね理論整然とまとめられていますので、参考にしてください。そして、えー、っと、これ、カナダでしょうかね。えー、とどのような、えー、と今動きになっているかというと過去この3年間4年間でですねいろんな経験を我々はしてきたとそしてありとあらゆるデータをですね精査していってそのことか、あのー、そのことから導き出される仮説っていうのかな、まあ、今後パンデミックが起きるとどのような、えー、とことが起きるのかそれから今回の COVID-19 のパンデミック今まだ渦中なんだけれどもこれかあの今後経済的にどのような影響を与えていくのかということに関して非常に細かくです、ね、データ分析をこうしています。で、えー、っと、まあ、これのちょっとリンクがですね、えー、っと、飛べるかな、あの今ね、荒木がこう見たところがですね、えー、っとニュースリソースになっていたのって、<笑>えっとそこからちょっとまだリンクにこう飛んでいない、そこの団体のリンクに飛んでいってないので<笑>、あのー、ちょっと後でちょっとで確認をするけれどもそのね、まあ、カナダのですね研究者の方たちは何をやったかっていうとその経済に対するそれからんと社会に対するそして個人の社会参加に対するさまざまな側面から COVID-19 を感染することによってそれからロング COVID にですね、えーと発症することによってそして c ナインティ1 9か何年間体に居続けるのかということもこ含めて、えー、と分かってる範囲でいろんなこうシミュレーションをです、ね、してるんですね。そうすると、あのー、このようなシミュレーション過去のです、ね、3年間ここから得られたものって考えただけでも今後です、ね、社会的に個人の社会参加のありようとしてこういうリスクが考えられますと。そそれからそのリスクが人口に対してどのぐらいのパーセンテージかっていう話になってきたときに経済的に社会的なですね損失も含めてどのようなえっとマイナスようにこうなっていくのかっていうねこれがね結構なダメージなんですよでえっとアメリカはねえっと2年前でしたっけすでにそういう,こう計算をこうしていて,ってただその社会全体に対するあのー、個人の社会参加のありようとそれから社会全体が動いていくてことに関してどのようなうんとリスクがです、ね、伴ってくるのかということをちゃんとデータをです、ね、精査しながらあのいろんなレ、えー、っと予測をこう立てていくそしてその予測をもとにして、まあ、このような状況が現実にならないように今できることは何なのかって言って政策を決定したりだとかあのシステムであるだとかあのじゃあ今どこにですね重点的にこう予算をかけるのかであるだとかちゃんとね精査してやっていくわけですよ。これがねあの非常にこう羨ましいなと思ってその記事読んでたんですけれども「日本にそれありますか?」って話なんだよね。何かね出てきたらあのデータがないから「あげくの手にデータ捨ててしまいました」とかね。えっていう話にななるるじゃでですすかか何をやってるんですかね、まあ、もちろん日本国内のねそれぞれの研究者の方たちは非常にですね、えー、っと深くいろんなねことをこう研究されで世界にですね発表するってことをこう続けてきてはいるんだけれども、あのー、国としてのこう取り組みとして最低限ね国民の健康と安全をこう守るっていうのであればやらなければいけないこの振り返り的なねことっていうのはどうしてもこう必要かけなものだだったりすると思うんだよ、ね、でこの子に読んでデータがないからって言われるとえっ、ー、と思うわけでまたデータ捨てるのかっていうねもうなんか本当にちゃんと働いてもらいたいなっていうですねそんなこう気がしてこうならないわけですよだからいかにですね日本がこう遅れているのかっていうねまあそもそもその i とトナきトのですね感染拡大が大きい世界がこうパンデミックそういうパンデミック宣言がある中で、えー、っといろんなね動きがこう3年間あったんですけれどもなぜか日本だけ日本だけですよ世界と真逆なことをやる。えー、っともうちょっと具体的な話をするとこういう感染症があの蔓、ま、延をするパンデミックのようなこう世界になった時に一番最初にやらなければいけないのは検査インフラの整備整備頓なんですねところが日本は検査をすると感染者数が増えるから検査をしないみたいな検査を抑制する方にこう働いてしまい結果何が起きたかっていうと世界でも類を見ない何回も何回もですね波を起こしてでその波が起きるたびにどんどんどんどん波が大きくなっているっていうですねそういういい状況を生んんででる国なんですよだからあの立ち返って COVID-19 に関してはあの検査が有効であるでこれは他の感染症に対しても同じであるとでさらに、えー、っと COVID-19 は空気感染をするとで空気を伝って感染するのって、あのー、この空気を伝って感染するものっていうのは非常にこう感染力が強いんですね。は疹かがそうなんですよ。でもあのハシカとコイトナインティーン具体的にこう比べることはこうできないにせよ、えっ、ー、とシミュレーションでえっ、ー、と比べると大した変わりがないはずなんだよねだからあのー、一方はハシカやばいっていうふうにこう報道で流しでコイトナインティーンはもうゴリエなったからって言ったところってなんかこうちゃんとニュースにならなかったりとかいやもうこれでいいのかっていうね。もう残念でこうしょうがないわけですよであのー、この8月本当に本当にちゃんとこうやらないと、あのー、ただでさえ人口が非常にこう減ってきてる日本で札幌市なんかっていうのは急降下するわけですよ。更、まあ、に亡くなる方たちの数が増えているっていうですねこのコイト19の感染拡大の中何が起きているのかっていうことをちゃんと検証するっていうことに関しても国はですねあの、背中を見せているわけですよ。なぜなら2月だか3月にですね、その死亡原因って言ったらいいのかな死亡カルテのですね、まあ、最終的になんで亡くなったかって言ったところにできるだけコイト19って書かないようにするですね、通達がこう出てるんですね。えっ思うじゃないですかでそういうことっていろんな方にこう突っ込んでもらいたいんだけれども、あのー、それに関して、あのー、メディアもこう口をつぐんでいるし、えー、と何人かのですね、えー、と国会議員の方か食らいついていたと思うんですけれどももうそれでこう終わりっていうねなんかこうよくわからないですねそこにこう捨て置かれているっていう状況ですので今の日本のこの現状いつどこで誰が感染しても全くおかしくないっていうねそしてあの気を使っている方たちがなぜかバッシングを受けるっていうですね今更とこう言われてしまうっていうねいや今更じゃないんだっていうねパンデミックが終わっていないっていうねウイルスは存在してるさらに今まさにですね変異はいろんなパターンでこう出てきていててでここからあの XBB か次のステップの新しい変異株っていうふうになった時がですね本当に怖くって、えー、っと突然死する方たちもですね、えー、っと報告される数がこう飛躍的にこう増えてしまったりだとかそしてあのロンコビットの方たちいるとこう調べていくと,、えー、っと腸内って言ったらいいのかな、まあ、いろんな、ねまあ、体の中でその人のこう特徴はある,かあるにせよ2年以上にわたってですね、c イ i 1 9のウイルスが常駐しているってことが分かった事例が多いのかな、つまり、コイト1 9がいつ体から出ていくのかってことに関しては、2年経っても、感染した当初から今まで変わっていなかったりってことか、あのいよいよこう分かり始めてるんですよ。で、いろんなこう研究データが出てくれば出てくるほど、日本政府にとっては都合の悪いデータがですね、これからどんどんこう出てくるかと思います。まあ、そういうい、ねまあ、状況下の中、えー、っと明日岸田さんがなんか記者会見やるとか言ってるんだけれどもでもこうマイナンバーカードのです、ね、ことに関して理解をしてもらうためのこう説明をするっていうねいや無理だと思うんだだよね、あのー、だって仕組みも知らなければ今起きていることに関してもです、ね、そんなにひどいのかみたいな、ね、言い方にこうなっていくし、あのー、なかなか実態答えをですね、理解するってことができていない方がですねいくら記者会見を使って国民ですね、安心と安全これを説明し倒すっていうねいや説明し倒すような形になると思うんですよあの理解を得るためにですね、説明をするって言ってるんだけども記者さん出てきてですね、説明したところってあのまとえないと思うんですよ今やるべきことは何ですかっていうね沖縄で台風でもう被害がこう出ています実害がこう出ているとそれから落雷、えー、とそれからうーんとまあ、わゆるそのゲリラ豪雨的なねところでもですね被害がこう出てるわけですよで今後ですね、まあ、台風それから大気が不安定といったところって大きなですね被害が至るところで予測されるじゃあって言うんってあの前回の大雨で被害を受けたところのですね復興作業が進んでいるかっていったら全く進んででないわけですよこれはあのー、この安倍氏が、えー、と岸田政権になってから至るところでね、えー、とずっと起きてることの一つです。山口県かえっ、ー、と被災した時には安倍総理すぐ行きましたからね自分の選挙区だからところかそれ以外のところにすぐ行ったっていう記憶はある気はないですねだからそのああいう再開をもですねえー、っと自分の、まあ、私利私欲って言ったんでしょうかね、まあ、そういうところでこう動くっていうのはもうやめてもらいたいって話でね秋田県行ってないでしょう岸田さんねあの残念だなと思うんですけれどもこの状態って、まあ、台風が来てですね台風が日本海に向けあの抜けてしまったとかあの台風がですね雨台風になったとか言ったらですねもう本当に。あのー、いろんなところでこう持たないっていうことがですね日本中至る所でこう出てくるんじゃないでしょうかねえっ、ー、と今日もですねえっ、ー、とゲリラ豪雨って、あのー、現場の足場が崩れるみたいなことがあったりだとかあの落雷が,があって、えー、と停電であるだとかまあそういうことがですね分かってるだけでもこう確認されているそれから沖縄は暴風圏に入ってですねえー、っと家屋、車庫かな,なんかこう潰れてですね実際にこう、亡くなられた方が出たかもしれないですね、えー、とそういう,こう状況の中ですねあのー、まだまだその被害が広がる可能性もこうあるわけでまあ、そういうところをですねもうちょっとこう目配りって言ったらいいんでしょうかねあのー、まあ、いろんなねえー、っと何をやりたいかちょっと本当によくわからないんだけれどもあのー何も見えないじゃないですかマラキャは全然ね、えーと、岸田さんがをやろうとしていることか、もう日本の国益をですね今まで80年間、戦後ね、第二次世界大戦の間、積み上げてきて、なんとか日本としての立場をですね、えー、と誇示してきたものを全部、かなり捨てるっていうことをですね一人で、あのー、誰と相談してるんですかね。えーと国会で話し合いもされてないのに決めましたみたいなねえー、っていうことがあまりにもちょっと多すぎてですねこれはね権力を振りかざしてるって話にこうなっちゃうのってあったはいけないんですねだから臨時国会、えー、と始まったらですねあのそこでがっつりこうやってもらいたいなと思うんだけれども、まあ、やっぱりちょっとおかしいですねあのー、まあそういう,こう状況下ですのってあしたのね記者会見何をしゃべるかっていうのは一つ楽しみだな楽しみっていうかね見ものだなと思うんだけれども今日も閉会中審査ではないんだけれどもヒアリングあってですねもうぐだぐだ感満載ですよ言ってることがもうコロッコロ変わるのって何も決まってないっていうことなんだろうねそして今大きく話題になっている大阪・関西万博ですかねえー、っと今日ちょっとびっくりしたんだけれどもあのー、おそらく太陽光を使って、えー、っと自然エネルギーって、まあ、世界中を巡ってですね大阪万博をアピールするっていうことに使われる予定で作られたヨットですかね大型クルーザーって言ったらいいんでしょうかねそれか座礁してあのー、稼働できなくなりましたっていうねえー、とその計画か、あのー、もう頓挫しましたっていうニュースが入ってきて、まあ、その前後もですね、えー、と大阪、えー、と関西万博についてはあのー、参加する国々がですね建設の申請を一見出していないだとかちょっと普通ありえないことがたくさん起きすぎていてって挙げ顧の果てにですね、えー、と自民党が、あのー、最終的にこう決定してあの決まった来年からね行われる働き方改革ってあの残業をですねなくすっていうねことにこうシフトしていくんですけれども早速ですね大阪の万博の建築に関してはそのねえっと残業規定を例外的に外してもらえませんかっていうねそんなことやったら法律でも何でもないじゃないですか。でその例外は何かっていうと災害が起きた時ですね地震だとか台風だとか火山だとかそういうね日本か自然災害に見舞われた時にはあの不眠不休って、あのーね、どこで、あのー、助けを求めるっている人がいるかわからないのってまず人命救助これはもう24時間体制でやらなきゃいけないじゃないですか。だからそういうい以外はですねあのちゃんとあのこの労働のです、ね、基準というものこのルールを守りましょうって言って全てのです、ね、業態かそれにあのちゃんと習って働く方たちのです、ねえー、っと心と体を守るっていうふうにこうシフトしていくんですが、まあ、それを、ねまあ、早速ですね、えー、っと壊そうとするっていうねしかもあの建築業界からそれをです、ね、取り下げてくださいって言ってるわけじゃなくてあのー、その大阪のですね、えー、と万博をやろうとする組織的なねところからのオファーだっていう話になるのって働く方たちのことを全く考えてないもんね、まあ、自分たちのことばっかりですよあれ無理ですねある日の個人的な感想としてはあの中止です。えっ、ー、と早いうちにですねあのー、このような状況では大阪万博できませんって言って今のうちにですねやめた方がいいです。傷口を広げるる前に今もお金使わわれてるわけでしょそれをもうストップしてあの災害だとかインティーンであるだとかあのー、非常にこう困窮している方たちのところにですね使う国民のためにですねお金をこう使うってことにこうシフトしてもらいたいなとこう思いますね。本当にそう願ってやまないわけですけれども、まあ、こういうね、まあ、状況下の中、まあ、世界では c o i t 1ンは終わっていないんだとそして我々がやることによってこの c o v i d 1 9をある程度抑え込むことができるんだっていう活動をですねやられてるところがたくさんあるっていうね、まあ、日本でもそういう活動をされてる方たちいるんじゃないかなと思いますけれどもなかなか日の目を見ないっていうねどちらかというとあのバッシングを受けるみたいな話になってきているのでこの8月えー、っとこれからのですね日本をこう占いう意味ってこの8月をですねある程度感染者数を抑えることができれば冬もしもこの夏の感染拡大をですねある程度抑えることができないような状況野放しの状況でもどんどん感染者数がこう増えていくようなこう状況になると今年の冬は壊滅的なですねダメージを日本は経済的にもそれから国民一人一人のですね健康という側面に関してもあの危機的な状況になりそして海外からあのいろんなね、えー、と研究が、えー、届いてるわけですけれどもあの突然死をする方たちの数がですね、えー、と急激に増えているとそれもかなり年齢が低いところで心臓発作でなくなるっていうね 30%40% 増えたっていわれています。あの若い世代の人口がどんどん世界からなくなっていくっていうね状況に陥っていくわけですよ。かなりですねこのことに関して警鐘を鳴らしているっていうね。でコイトナインティ19が体の中に少なくても2年いるってことは確認されたっていうね、まあ、これからどんどんいろんな、ね、事実がですね時間の経過とともに分かってくるかとは思うんだけれども、まあ、そういう状況下の中でこの夏にですねいいだけ c o と19が発生したあの自由にこう感染できるような状況そして、えー、っと冬にはです、ね、新しい変異株でもっと状況が悪くなるということをもし日本が、えー、っと作るっていうようなことになれば、あのー、今シュミレシュミレーションされている以上のことが日本国内で起こるっていうことは覚悟しなければいけないって話になってくるので、あのー、そこまでのことがです、ね、今の岸田さんには全く見えてないと思います。そしてあの、そんなこと関係なくですね、ミサイルを買うみたいなね、ちょっともう、あのー、本当に、本当にこうやめてもらいたいなっていうね、まあ、その一言にこう尽きるわけですけれども、えー、と原発の、ね、海洋放出についてもそうなんだけれども、安全な水であれば、あのー、海洋放出する必要がないっていうね、話じゃないですか。<笑>あの本当によくわからないですね、あのロジックはね。あの地元の方たちはもうずっと反対運動をこうやっているわけで、まあ、そこにフォーカスが当たらないですもんね、まあ、どうなることやらって話になるわけですけども8月ですいろんなね、えー、ことをですね我々は、えー、と振り返らなければいけないしそしてこれから先をですねしっかり見据えていかなければいけないし今できることはこうたくさんあってできていることもたくさんあるとところかそれをですねないろにしていく、あのー、岸田政権のありようっていうのは荒木は許されてはいけないとうう思っているのであのそういう、ね、意識の方たちがこう増えることをです、ね、祈りつつったところで今日はです、ね、くれていきたいと思います。はい、ということで、えー、っとコイトナイトのです、ね、感染拡大これは、えー、っとかなり深刻な状況にこう来ているんだとそして各自治体が独自にです、ね、注意喚起をするという、ね、ことになっているんだけれどもおそらくその声はです、ね、非常にです、ね、届きにくい状況になっていると。でここで踏ん張ることができなければ今年の冬の感染拡大は壊滅的なです、ね、ダメージを日本は受けることになるんだっていうねことも含めて我々はやっぱりこう知るところから始めなければいけないっていうねことになるんじゃないかなと思うのってそれをですね、えー、と自覚しつつ多くの方たちがですねこの脅威に関してあの大きなですね被害を得ることなく乗り越えていくことができればそれにね越したことはないなと思いますのでまあなんとかですねえっと孤立することなく踏ん張っていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく